0: Hola, ¿qué tal? Esto es TribuCasters, el podcast para los podcasters. Yo soy Paul Rodríguez y tengo aquí conmigo a José Carlos Cortizo. ¿Qué tal, Corti? Muy bien por aquí, con muchas ganas aquí de hablar de podcasting, como siempre. ¿Tú qué tal andas? Muy bien, muy bien. Todo perfecto. Genial. Pues hoy parece que tenemos una entrevista muy interesante por delante, ¿no? Que hablamos con Juan Ignacio Solera, CEO y fundador de iVox... E que es como una de las plataformas de referencia de podcasting, al menos en España. Sin duda, sí, sí, una de las más importantes. Y además, ojo, porque la primera pregunta es cómo tenemos que pronunciar Evox, ¿eh? O sea que dejamos aquí el misterio <risa> para que escuchéis la, la respuesta, porque si es Evox, Evox... E Evox, eh, es que hay, ahí e te, tiene, tiene mucho intringulis esto. A ver qué nos cuenta. Pero antes de ir con la entrevista, eh, podemos comentar algunas cosillas de, de cómo andamos en TribuCasters, ¿no? Sí, vamos a darle, a darle caña. Lo primero, nos tenemos como respuestas de cositas que hemos ido plantando en algunas intros, eh, dispersas por iVoox, el blog, Twitter y demás. La verdad que muchas gracias a todos los que estáis participando y comentando cosillas y si queréis las repasamos. Sí, mira, así a ver si la gente se va animando a comentar, que es lo que lo que queremos. Mira, tenemos una respuesta en el blog eh, de Jordi García Codina de Bicicleta Estudio eh, a la pregunta que nosotros lanzábamos de si tenían una alternativa a Zencaster, que ya comentamos que nos estaba dando algunos problemas. Ellos comentaron, o Jordi comentó que en su podcast utilizan dos herramientas uh, para las videoconferencias, audioconferencias, usan Werebi, que se escribe W H E R E B y y eh, para, ola, para el audio para tener la grabación en multipista usan Hijack Audio sí, Hijack sí. sí eso es Audio, audio Hijack sí, vaya pronunciación la mía sí, no no pero normal normal Celestino Martínez también nos dejaba algo parecido por eh, en un comentario en Evox. sí que nos decía que, que era habitual para muchos maqueros utilizar el audio hijack eh, grabando vía Skype o cualquier otro sistema. Esto eh, yo lo he visto utilizar porque, eh, Frankie, mi, mi socio en Brainsys, que han tenido un podcast, lo utilizaba él también. Sí. Y al final lo que te hace es te separa la pista que entra de tu micro de la pista que te, que te viene de fuera y lo puedes separar. Ah. Lo que yo no tengo claro es en un podcast a tres o a más como es este... Eh, yo creo que no se puede hacer porque al final el audio que te viene online es una mezcla de los otros dos audios. O sea, claro. puedes separar la pista de local del que está grabando el principal del resto, pero, pero ya tres voces es complicado. Sí, cierto, 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 sí, sí. En Evox también teníamos uh, un comentario de nuestras, nuestros compañeros de píldoras del conocimiento que, que están como nosotros, eh, usan Zencaster y, y nada, sí que dicen que ellos no tienen problemas, o sea, que, que bueno, Suerte para ellos. Sí. Sí, sí, sí que dice que se, que se tira horas dejándolo bonito. La, Esto es sospechoso. La edición. <risa> es sospechoso porque dice que le va todo bien, pero que luego está, está ahí dándole caña a la edición. Pero bueno, bien, bien. Vale, y entonces no sé si había alguna cosa más por aquí. Um, a ver. Me suena que había algo más. Yo ya lo tengo localizado. Sí, en Twitter. En Twitter estaba David Plaza, sí que comenta que, que, que usa Zencaster y que ha tenido también algunos problemas con, con invitados. Sí. Pero bueno, sí, sí, sí. En eso estamos nosotros también. Pues lo, lo he dicho, si alguien más tiene cualquier cosita que, que decirnos, que lo ponga, que lo iremos comentando por aquí y así pues aprendemos todo, que siempre, siempre está bien. Siempre viene bien. Genial, vale, pues entonces, ah, mira, eh, eh, ya saltando de tema, que ya, ya no tenemos más comentarios, comentar que las escuchas del mes, ¿no? Que para ser nuestro primero, primer mes, vaya, yo estoy hiper contento. Sí, llevamos como 927 escuchitas, que se eh, saben muy bien, así que gracias a todos estamos ahí rondando los mil. Ya el eso mes que es. viene tenemos que superarlo, que hay que, vamos, al menos seguir creciendo. Seguro que sí. Y eso a pesar de, de, de no estar en Apple Podcast aún. Sí, eso es un drama, sí, claro, <risa> básicamente. Sí, sí, sí. De sí, hecho... Mira, sí, di, di. No, 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 no. iba a decir que lanzamos el podcast el día 2 de febrero, si no recuerdo mal, sí. y, y ya está. Y nos hemos comido el mes ya y, y de momento no estamos. Y no sabemos nada. Nos han echado así un poquillo la, la bronca. Iván Pache nos preguntaba por, por Twitter que qué habíamos sí. hecho. Creo que Ignacio Inventa también nos decía, si no recuerdo mal, que, que no se suele tardar tanto, que, que con la experiencia que tenemos, que vaya, vaya dos, vaya dos. Vaya pardillos. <ríe> sí, sí. Ignacio, tienes toda la razón. Sí. Eh, pero vamos, la, la realidad es que lo hemos tirado desde, desde Anchor, en teoría con su proceso de distribución normal. Anchor sí que nos ha ido dando como distribución en, Bre en Breaker, en Google Podcast, mm. que por cierto que estamos ya en Google Podcasts. Sí. Y, y demás, pero el de Apple nada, y pues bueno, teníamos ya nuestras dudas. De hecho, Paul, tú tienes una teoría al respecto de por qué desde Anchor se puede tardar a lo mejor más en que se aparezca en Apple Podcast. Sí, bueno, aquí la duda es eh, de quién es la culpa, ¿no? Porque nosotros sí que es verdad que hemos achacado la culpa a Apple Podcast, pero a mí me saltaba la duda de si no puede ser también una estrategia de Anchor en este sentido. No olvidemos que Anchor, Forma parte de Spotify. Spotify está luchando duro con, con Apple Podcast para posicionarse y también podría ser que formara parte de su estrategia dilatar un poco la publicación de, de los podcasts que vienen de Anchor en, en Apple, no sé. Es un poco retorcido, eh, lo admito, pero no sé. Podría ser, teniendo en cuenta sobre todo la cantidad de, de huevos y recursos que está poniendo Spotify en el tema del podcasting sí. y que su principal competencia a nivel internacional y sobre todo en Estados Unidos, que es donde se mueve la pasta, es Apple... Puede tener lógica, porque todas estas paranoias luego muchas veces son verdad. Entonces, sí. no, no hay que descartarlas. Lo que pasa es que ahora ya estamos en el experimento. Es decir, yo creo que uh, vimos que desde Anchor se distribuía al instante a Spotify. Sí. Vimos que en, en Google Podcast ha tardado un par de semanas. Mm. Y en, y en Apple Podcast llevamos más de tres y no, no ha llegado aún. Entonces, yo creo que ostras, tenemos que tener un poco más de paciencia para... Para medir realmente qué pasa ¿no? y cuánto tarda, porque entonces, como mínimo, vamos a tener una referencia y a quienes nos pregunten, pues les vamos a poder contar en este podcast lo que se tarda ¿no? si, si distribuyes de forma automática desde Anchor. Justamente, y ya más adelante podemos hacer el experimento de hacer algún piloto con algo y ver directamente cuánto tarda y daros más info. O que alguien sí. o re o ir recopilando información. Todos los que hayáis publicado recientemente en Apple Podcast un nuevo podcast de forma directa, si nos decís el tiempo que ha tardado desde que lo habéis publicado hasta que lo ha aparecido, pues nos vendrá muy bien. Porque los datos que nosotros tenemos ya es de hace tiempo y a lo mejor ha cambiado los tiempos. Ahí es, eso es, eso es. Y así podemos comparar, ¿no? Y tenemos ahí un poco de información experimental, para decirlo de algún modo. Justamente. Muy bien, ¿vale? Pues si te parece podemos saltar ahora un par de novedades que, que hemos leído esta semana en torno al mundo del podcasting que, que creo que son interesantes. Sí, tenemos por un lado eh, Molo Cebrián, que es eh, conocido en Mundo Podcasting por el, el podcast eh, Enciende tu Mente, y está metido, creo que creo que hace edición y para terceros y demás, que mm -hmm. en un hilo de Twitter comentaba un poco de cómo molaría, que hubiera un coworking para podcasters y que es algo que se, se ha ido diciendo por ahí. Y parece ser que se han liado la manta a la cabeza unos cuantos y, y lo han lanzado, ¿verdad? Sí, 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 parece que sí. Al menos esto es lo que apuntaba en su en su tweet eh, Se llamará hubcast.es. De hecho, la web está activa ya, la, la vi ayer. Y, y estará en Madrid. Y parece que va a ser un coworking donde se puedan juntar eh, personas interesadas en el mundo del, del podcasting, ya sea a nivel profesional o que lo usen como, como canal de, de marketing. Y nada, que habrá cursos, recursos, algún estudio. Bueno, no sé, promete. Iremos siguiendo un poco a ver cómo avanza todo esto. Sí, la verdad que pinta muy bien. A mí como me pillará cerca, yo estoy en Madrid, y en cuanto esté montado, me quiero pasar a ver eh, qué, qué tienen montado por ahí y qué se puede hacer. Eh, yo creo que el mundo podcasting tiene especial interés porque al final está la parte del, del estudio de, de grabación. ¿no? En, mm. otros, en otros verticales a veces dices, oye, te un espacio aporta valor por conocer a la gente y más, pero aquí además... O compartir material de grabación, cosas chulas y demás, puede ser algo interesante. Por ahora mm -hmm. no sabemos muy bien. Sí que pone que el espacio cuenta con varias salas de grabación de podcast, que hay formación y comunidad, pero no tenemos 100% claro todo lo que van a ofrecer. Bueno, veremos, ya te enviaríamos a ti como emisario ahí a investigar un poco. <risa> me sacrificaré, me sacrificaré. <risa> y a echar unas fotitos, ¿no? Para poder compartir, a, sí, ver, sí. Qué, a ver qué se está cociendo por ahí. Y de hecho, esto entronca también con la otra noticia que queríamos comentar que es una iniciativa de, de Staples, ¿no? de la cadena de, de retail de Estados Unidos que, que ha lanzado, bueno, está, está apostando por el podcasting también. Justamente salía esta semana que parece que en Staples, que venden material de oficina y este tipo de cosas, estaban lanzando, eh, no me acuerdo ahora la, la ciudad, pero lo voy a abrir, que lo tengo por aquí, porque era un, uno en una zona concreta, en, la, en, la, en el área de Boston, vale uh -huh. la gente de Staples se ha, ha llegado a un acuerdo con iHeartRadio, que esto es una como una especie de cadena podcasting, pero que agrupa emisoras de radio de, de todos los Estados Unidos, y con este acuerdo lo que van a montar es como cabinas de podcast en los establecimientos de Staples y, y además van a tener como gente especializada en grabación para echar un cable. Eh, parece ¿Técnico? que el, un técnico de grabación justo. Y van a cobrar 60 dólares por cada sesión de 60 minutos. Uh -huh. es, wow. interesante, es interesante. Sí, sí, se está moviendo muchas cosas en el sector y la verdad es que es, es apasionante. Pero podría tener mucho sentido. Al final... Eh, tienes un técnico que te puede grabar, un buen equipo y sales de allí con tu, con tu audio y tan feliz, ¿no? Al final. Totalmente. A mí, yo el otro día hablaba con, con la gente que también me decían que tenían estudios de, de audio para otros temas y que se estaban planteando en algún momento determinado incluso eh, montar una red también por ahí. Es decir, esto abre nuevas oportunidades a gente que, que haya tenido espacios para audio que a lo mejor ahora no se usan tanto por, porque no hay tanta radio o, o este tipo de cosas, pero tienen una segunda oportunidad con Mundo Podcast. Ahí está, sí, sí. De hecho, creo que había una plataforma, ahora estoy buscando. Sí, mira, Podcast Rental, no sé si habías ah, No oído. lo conocía. Se llama podcast, la web es podcastrental.com. Y, bueno, esto es una iniciativa que va un poco, un poco por aquí. Eh, tienen estudios en, veo, en, en varias ciudades de Estados Unidos, Chicago, San Diego, Atlanta, San Francisco, Boston, etc. Y, nada, y funciona un poco como igual, creo, que puedes alquilar el estudio con un técnico y demás para, para grabar tus podcasts. Tiene todo sentido. al final dices, oye, pues, como este modelo, ¿no? 60 euros una, una hora... Bueno, pues al final del mes, si haces episodios de una hora semanales, pues hombre, es un dinerito, 240 euros, pero lo que te ahorras de, de material por un lado y el tener la ayuda de grabación por otro y también a lo mejor un material de mayor calidad para una mejor calidad de audio te puede aportar valor. Desde luego, sí. por ejemplo, para una marca es una muy buena opción. Totalmente, totalmente. Muy bien, pues nada, pues yo creo que ya lo hemos comentado todo. Eh, ¿Nos vamos ya a la entrevista? Vamos a darle caña. Venga. Estamos con Juan Ignacio Solera, fundador y director de iVoox, que es bueno, una referencia brutal en el mundo del podcasting en España ya desde hace muchísimos años. Juan Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Nada, gracias a vosotros por el interés y el seguimiento.
0: Eh, va vamos a empezar o sea, con una primera pregunta, que es una pregunta súper importante porque nos lo hacemos todos los podcasters. <risa> ¿Cómo se pronuncia iVoox? ¿Cuál es la pronunciación correcta?
1: No la hay. <risa> cada uno, cada uno elige la suya, ¿no? Pero es cierto que más en esta, en, en, Ya no te digo en entornos de, de USA y en, pero en Latinoamérica, normalmente allí nos, nos suelen referenciar como iVox, lo, 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 lo hacen con un término más, eh, más americano. Y, pero en, en origen nosotros siempre lo hemos llamado iVox, e ¿eh? Pero, pero es cierto que, que en su día, cuando lo montamos, no caímos en esta confusión, no está esta. Eh, bueno,
0: discordancia en claro. cuanto a una
1: terminología y a una nomenclatura sí. más británica o americana que, que española,
0: ¿no? Bueno, el ebox e ya nos queda ahí una, una referencia. Vamos a intentar llamarlo EVOX a ver a ver qué tal se nos da. Voy a... bueno, Poli, Poli no, y yo, no, no, cada uno no, no. tenemos nuestra forma.
1: Sí, sí, sí. Muy Atendemos bien. Entendemos vale. a ambos, ambos, ambos nombres.
0: Correcto. Um, para empezar un poco desde el principio, Juan Ignacio, um, ¿cuándo y cómo nació Evox?
1: Pues hace ya 10 años, ¿no? como una necesidad de dar a... salida a una necesidad personal que era la de que me tocaba viajar mucho solo en coche por temas profesionales de antes de, de entrar yo en el ámbito de internet y, y me aburría soberanamente cuando iba por la autopista de Los Monegros, por ejemplo. ¿no? Entonces, ahí las alternativas que se ofrecían con radio que, que sintonizabas a partir de, de las diez y media que ya acaban las tertulias, el tema de más de actualidad ya son magazines que realmente no me, no me interesaban mucho de radio, o si no, pues tiene las fórmulas Y si no, pues ya te vas en aquel... En el, estamos hablando de 2008-2009, que no existía... Eh, bueno, la conceptualización empezó en 2007. Eh, nosotros luego salimos en 2009. Y en aquella época todavía no estaba el iPhone, con lo cual... Pero ya sí estaban los Nokia que te reproducían MP3. Sí. Entonces ya... A partir de ahí pensé, digo, joder, y si, si tenemos la opción de meter no ya solo música, que era lo que yo me metía, cada uno nos íbamos metiendo al MP3 y si lo usábamos como, como reproductor, sino contenidos de, 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 de biografías o temas de historia, que era lo que a mí me interesaba en aquel momento. ¿no? Y, y a partir de ahí, sin saber que existía el concepto podcast y todo esto, sí pero sí visualicé de alguna manera una especie de, de biblioteca de audio de donde poder cada uno perfilar un, una especie de radio a la carta.
0: ¿no? De, por aquel entonces era casi como el, el nacimiento de la primera ola del mundo podcast, ¿verdad? Bueno, es que en aquel momento o sea,
1: ni las emisoras tenían su pestaña podcast como tienen ahora todas, ¿no? con lo cual eh, la gente ya hacía podcast sin saberlo. Eh, a través de foros, eh, yo creo que uno de los primeros podcasts como tal sin saber que eran podcasts. Eran los, los amantes de la extinta rosa de los vientos de la época de Zebrián que ya iban grabando sus programas de nocturnos y los iban subiendo a foros ahí el MP3, pero sin sindicación y sin nada que técnicamente entrara dentro de lo que es el, la definición más eh, estándar de, 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 de podcast, ¿no? Pero ahí sí. ya sí se surgía esa necesidad de poder acceder a programas de culto como este, que yo creo que es uno de los primeros o sí. eh, que mm -hmm. luego con el Milenio 3 de Iker y todo esto y ya había una, una, una deep web en la que se iban Traficando este tipo de archivos eh, de una forma un poco, bueno, pues por ayudarse entre los propios aficionados a este tipo de programas, ¿no?
0: Claro. Ah. Y, ¿Y cuál ha sido un poquito vuestra vuestra historia, ¿no? Desde, desde esos inicios, ¿cómo arrancáis? ¿En qué momento decidís ya, oye, esto lo vamos a constituir como algo más serio? ¿Y cómo habéis evolu ido evolucionando hasta ahora?
1: Bueno, esto ya, inicialmente fue un proyecto personal mío, ¿eh? Yo, yo soy físico de formación y, y trabajaba a desarrollando equipos de rayos X para inspección de procesos alimentarios, ¿eh? nada que ver con esto pero ya os digo que, que a raíz de que me aburría en esos momentos en los que me tocaba viajar mucho eh, solo para ir de una fábrica a otra pues surgió esta necesidad, pero yo ahí no tenía ni financiación ni capacidad tecnológica para desarrollarlo y entonces por suerte y de forma casual coincidí con una incubadora que era Grupo Intercom, que era una incubadora de negocios en Internet, que en su día montaron Softonic, Infojobs, que estaba al lado de mi casa y que eh, circunstancialmente el padre de un amigo del colegio conocía o tenía alguna relación con el presidente de Grupo Intercom. Le mandé un mail. Nos conocimos, le caí bien y me dieron 200.000 euros para empezar y hacer un piloto. Pero a un momentito que viene el carrito este que hace ruido, voy a intentar alejarme. Y, y a partir de ahí, pues con esos 200.000 euros, montamos un, un primer piloto y empezó... Y bueno, vimos cómo, cómo funcionaba y orgánicamente iba creciendo poco a poco y entonces pues, pues ya no, no nos enganchamos, pero fue así un poco un tanto peregrino y circunstancial la manera en el que nos guiamos dado que era yo solo y yo por mí mismo no tenía capacidad para, para empezar el desarrollo por mi cuenta, ¿no? sino que conté con esta gente y a partir de ahí pues, pues tiramos para adelante. ¿no? Mm
0: -hmm. claro ¿Y, ¿Y habéis tenido inversión adicional eh, después de estos primeros 200.000 euros?
1: Sí, 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 claro, llevamos 10 años que financieramente pues nos hemos visto obligados a ir acudiendo a distintas rondas, no cada año, pues cada, cada año y medio, ¿no?, para, para ir... Pero como afortunadamente pues el crecimiento siempre ha sido, no exponencial, pero sí orgánico año a año, pues bueno, la confianza del, del inversor siempre, siempre te sigue si, si en Internet tú demuestras ciertos indicadores de, 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 de bondad del negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el mundo podía llegar a interpretar que el consumo de medios en general, no ya solo de audio, sino en general, estaba migrando de un entorno de, de, de broadcast, en el cual hay una serie de emisores que emiten y luego muchos receptores, que era como hemos funcionado toda la vida los medios de comunicación, a un entorno más a, en on demand, en el sentido en que es cada, cada usuario el que decide qué parrilla de, 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 de contenidos consumir. Y eso no ocurre solo en vídeo, en audio, obviamente, ya lo sabéis, en, en blogs, en, en vídeo, en, etcétera, en música. Con lo cual esa tendencia, pues veíamos que estaba alineada y que tenía todo el sentido del mundo, que en la radio también se termine yendo hacia un consumo más lineal y más personalizado de, de, de una radio más a la carta. ¿no? Entonces, como sobre el papel tú estás viendo que el entorno, la manera de consumir contenidos, está alineado con la propuesta que nosotros estábamos haciendo, pues, y los indicadores también de negocio a nivel de usuarios únicos, a nivel de descargas y si escuchas, va creciendo de forma orgánica, porque nunca hemos invertido en marketing para comprar usuarios y artificialmente engañar esas métricas, sino que vamos viendo que va creciendo, pues todo invitaba a que los inversores del comienzo pues, seguían apostando cada vez que nosotros íbamos a pedirle el aguinaldo. ¿no? Y vale. es así como hemos llegado a fecha de hoy solo que hoy ya pues el número de players ya nadie discute de que esto es ya una realidad por, por mm. la, la, la importancia de los nuevos players que han entrado en todo esto, pero, pero es cierto que, que ha sido 10 años de momentos de duros porque, porque es cierto que fuimos un poco
0: adelantados en el tiempo. ¿eh? No pioneros. Sí, sí totalmente. Sí, Muy interesante. Um, ahora que estabas hablando de, de algunos datos... Um, nos gustaría saber algunas cifras sobre iVox. Por ejemplo, número de usuarios, usuarios activos y demás. No sé si nos puedes contar un poco por dónde andan las cifras.
1: Bueno, sí, así grosso modo estamos eh, teniendo algo más de 50 millones de escuchas al, al mes uh -huh. y en usuarios Uf. únicos pues entre 4 y 5 millones nos estamos moviendo.
0: Nada mal, nada mal. ¿Y, y tenéis controlado el número de, de podcasts y de canales que están creados dentro de iVoox, más o menos, de cifras?
1: Bueno, en, en, en la podcastfera mundial hay del orden de 800.000. Uh -huh. eh, nosotros, eh, en, en e tú, eh hay una, unos contenidos con unos podcasts que son alojados en el propio Ivo's e por parte del podcaster y otros uh -huh. que nosotros parseamos a través del RSS, igual que hacen otros, otros podcasters, ¿no? Con lo cual, pues al final al cabo, nosotros, pues más o menos, nuestro portfolio son de esos 800.000 podcasts que hay en el mundo, pero, claro, muchos de esos... No tienen escuchas, es decir, en, en, en Igor hay podcasts eh, finlandeses, porque en Finlandia también se harán podcasts sí. y, y, y tienen su RSS. Y, y como todos nos paseamos y cogemos los RSS, pero eh, los ofreceremos en Igor. Entonces, tú si lo buscas, lo terminarás encontrando. Pero como nuestra mayoría, nuestro grueso de audiencia es española hispanohablante, pues seguro que, si te entras a ver sus estadísticas, te encontrarás que tiene cero escuchas. Entonces, bueno, son métricas complicadas de, de, de medir porque, bueno, hasta qué punto eh, es un podcast activo o no activo. ¿Activo qué es? ¿Porque actualiza o es porque es escuchada en tu plataforma? Entonces, bueno. al final es muy difícil de tener unas métricas que, que te hagan entender eh, exactamente dónde estamos, ¿no? Porque, y el que no se escuche en Ivos no quiere decir que ese podcast no sea de éxito, lo será, pero a lo mejor en otra plataforma que tenga más relevancia en Finlandia. Entonces, al fin y al cabo, bueno, como no existe un punto único como puede ser un YouTube en el tema del vídeo, si hay más monopolio en ese sentido, eh, tanto, o sea, tú y Día, pues no haces un canal de, de vídeo en el cual no te plantes estar en YouTube, pero claro. YouTube agrega tanto a los publishers como a la audiencia, con lo cual, eh, digamos, el ecosistema es único. En el podcast existe esta cosa de múltiples sitios donde alojarlo y, y, y múltiples sitios de donde escucharlo, con lo cual… Y al final entramos en una de las grandes problemáticas que tiene el podcast, es esa disparidad tanto en métricas como en capacidad para conocer quién es realmente tu oyente, ¿no?
0: Mm. Claro. Has hablado un poquito de, de países. ¿Cuáles son los top países de para para e -box a nivel de, de escuchas y de número de podcasts y demás?
1: Los hispanohablantes. España, México, USA Latina, de USA, de, de, en Estados Unidos hay, hay bastante, y Colombia, y Argentina, y luego ya empieza ya más la long tail, la Chile, etc. ¿no? Pero estos que digo en ese orden son los más relevantes. Mm.
0: ¿Y, hay, ¿Y hay alguna di diferencia, notáis, desde eh, cómo se consume el podcast en estos países hispanohablantes? ¿O más o menos hay un, un cierto funcionamiento similar?
1: Sí, no, en ese sentido no... Es cierto que los de actualidad y deportes pues son más consumidos en los propios países donde se originan, claro. pero luego hay muchas otras categorías que son más transversales ¿eh? y, y de hecho todo nuestro crecimiento en, en esos otros países ha sido por la transversalidad que da el propio idioma y en el fondo pues oye, hay gente que, que conoce a Iker Jiménez igual al otro lado del charco y, claro. eh, y se siente atraído porque quiere escuchar sus podcasts, aunque Originalmente es de aquí, pero bueno, si el idioma, más allá de los giros y de los condicionantes idiomáticos, no hay otro, es perfectamente entendible. ¿no? Y, y, porque sí es cierto, ¿cierto? Que, el, que el audio, a diferencia del vídeo, como no seas nativo o, o domines una lengua en concreto, es complicado el, el seguirlo porque no hay posibilidad de los subtítulos y, y, y al no tener el apoyo visual. Pues si realmente no lo estás entendiendo, pues te es difícil acercarte a un audio de tres cuartos de hora, una hora, si, si, si tu complejidad a la hora de entender el, ese idioma es, 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 es fuerte, ¿no?
0: vale genial. Y una preguntita también para, para terminaros de, de ubicar como empresa, ¿cuántas personas trabajan ahora mismo en iVox? En
1: ahora mismo unas 13-14.
0: Vale. o sea ya tenéis un, un volumen sí, de, de gente sí, inter sí. interesante ¿Y, y, sí, hasta,
1: hasta, cuatro, hasta hace cuatro años hemos, fuimos tres ¿vale? y ya pues en ese momento ya cuando ya se consolidó ya el tema del podcast ya empezaba a ser un término más, más, más común pues claro. hicimos buscamos más, un poquito más de opciones de acelerar la empresa y, y ahora sí somos más ¿no? y tenemos ya nuestro departamento de, de atención al cliente de, de marketing, de claro desarrollo
0: obviamente y, y dónde uh -huh. se meten más esfuerzos ¿A dónde hay, hay más personal dedicado dentro de vuestra En eh, de, desarrollo nosotros somos una
1: tecnológica claramente vale.
0: sí sí vale genial y ya por último que esto, esta si la quieres contar que no sé si tenéis política o no eh, compartís datos de cuánto estáis facturando y cuánto o sea cuál es vuestro crecimiento a este respecto no eso no vale. no, no
1: no lo ponemos lo siento. venga
0: perfecto <risa> pues seguimos eh, Evox siempre ha tenido una posición muy relevante dentro del podcasting en español, tú lo estabas comentando. Eh, ¿Cuál es vuestro market share según vuestros cálculos en España y Latam versus Apple y Spotify?
1: Bueno, eh, es muy complicado de, 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 de definir, ¿no? pero realmente es que es muy difícil de, de, de saberlo porque Claro, hay, hay encima mezclas, porque Spotify sí aloja el contenido de los feeds que parsea, que es el único que, que, que nos consta que lo haga. Mm, claro. iTunes no lo hace, iTunes solamente, con lo cual, en el momento en el que ya... Eh, que bueno, otra cosa sería cuestionar la legalidad de eso, ¿eh? porque, porque nosotros todos los feeds que parseamos, lo único que hacemos es redireccionar, porque en ningún momento nos hacemos propietarios del contenido que del, del RSS que, que, que hemos parseado. Claro, si lo bien. descargáramos y lo almacenáramos en nuestros servidores, y a partir de ahí es eh, de donde los, los, los ofrecemos a los oyentes, ya nos estaríamos apropiando de ese contenido que rompe la dinámica y el estándar de lo que es el, el podcast y el RSS. ¿no? Entonces, Spotify supongo que lo hará... Um, en base a bueno, un apoyo legal que obviamente nosotros no lo vamos a entrar a cuestionar, pero sí, nosotros no lo hemos hecho nunca. Pero esto yo lo digo porque evita el llegar a conocer realmente las escuchas que, que, que se están sirviendo. Es decir, yeah. un podcast que a los que luego ese feed se sirva, se, se, se publique en Spotify, como Spotify lo descarga, a partir de ahí, las escuchas que se hacen de ese, de ese audio en Spotify. Nosotros no tenemos capacidad de, 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 de conocerlas porque, porque para nosotros Spotify nos ha pedido un audio una vez que es el que él ha usado para descargarlo en su servidor y a partir de ahí él ya lo va replicando eh, cada vez que se lo van solicitando un oyente. Eso no ocurre por ejemplo con iTunes. En iTunes un mismo podcast alojado en iivos e que es escuchado desde iTunes, yo sí sé que cada vez que, que un episodio sea descargado desde iTunes en el sentido en el que iTunes me lo pide a mí y yo se lo sirvo Claro. ¿vale? entonces eso hace que al final bueno pues todavía merda más, si me permite la palabra sí. El, el, sí, el ecosistema sí. porque al final no tenemos métricas que den garantías al sector y no tenemos capacidad de conocer eh, ni, a, ni ni clusterizar al oyente, pero y en el caso de iTunes por ejemplo, en el que digo, bueno oye al menos de iTunes yo sí me he enterado de que de que me ha pedido un, un audio de este podcast, yo se lo he servido, se ha descargado, pero yo no sé si al final ha terminado siendo una estucha. Vosotros sí. sabéis que en iTunes es muy habitual lo de descargar el tener la configuración de descargar eh, la actualización en, en, en cada vez que actualiza el podcast. Bueno, pues, pues yo lo sirvo, yo registro esa descarga, pero eh, no me consta que haya que se haya traducido en una, en una escucha. ¿no? Es más, nosotros tenemos eh, hechos eh, ejercicios eh, en este sentido, que, que son, son deducciones. ¿eh? No, no, obviamente no podemos contrastarlo científicamente, pero todo apunta a, a que entre el 80 y el 85% de las descargas que se producen a través de podcatchers con esta configuración de descargar Actual, con, con cada vez que se actualiza el podcast, se quedan en descarga y no se traducen en una escucha. Ostras. Y eso pues mm. también es otro cáncer para el, para, el, para el sector, ¿no? En el sentido en que luego, pues claro, generas en el que tú has vendido a un cliente a lo mejor una acción comercial contando que vas a tener un alcance X y luego te encuentras con que es el 20% de ese alcance que tú te creías que era, porque son yeah, las no, descargas no. que a ti te dan las estadísticas. Pero luego si no se traducen en, en escuchas, bueno, pues al final todo esto es lo que nos hace como sector
0: el ser más débiles frente claro. a
1: otros soportes cuando una marca decide el apostar por uno u otro soporte ¿no? o, o formato.
0: Súper interesante, y aquí hay muchos learnings para los que nos están escuchando, como que si servís el, el, vuestro podcast desde Evox hacia Spotify, medir las analíticas también de Spotify y sumarlas porque, porque van aparte. Es, eh, sí. bueno, el tema de analítica da, da para mucho. Sí. Que, Queríamos también preguntarte, ya entrando un poquito más en, en Evox, ¿qué servicios ofrece Evox a los usuarios finales, a, lo, a los oyentes de podcast?
1: Eh, bueno, pues ahí estamos trabajando en algo que nos obsesiona, que es la prescripción y la facilidad de, de, de acceder a la mayor biblioteca de audio en castellano, que eso, dado a que llevamos 10 años eh, donde la gente va subiendo no solo podcast, lo que todos entendemos como un podcast, sino también... ...pues eh, obras incunables... ...pues no sé... ...cuando antes he mencionado... Eh, ...a Cebrián con su rosa de los vientos... ...de hace 15 años... ...o 20... ...pues son programas que están por ahí en el éter... ...y que y que realmente hay gente que las grababa... ...con un magnetofón en cinta... En bueno. cinta y, ...y la ha digitalizado y lo sube ahí... ...con todos los pasajes que hacía este hombre... ...radioteatros de, de medianoche... De, de, ...de José Antonio Alés... O sea, ...hay una serie de, de cosas... Que, que, que nosotros ahora hemos servido como, como, como biblioteca para, y sitio para recopilarlas ¿no? y para ponerlas a acceso de todo el mundo. Eso, ese bagaje ¿no? Lo, no lo tiene nadie, con lo cual a nivel de fondo de editorial pues, es el más grande que hay en castellano y, y lo que ofrecemos es el acceso a eso, obviamente. ¿no? Y luego eh, estamos trabajando con, con esa, esa prescripción que es lo que nos preocupa, con nuevos algoritmos para facilitar el que dado que a ti te gusta un podcast, intentar ofrecerte y ponerte a un clic otros que presumimos que te van a gustar, que eso es tarea complicada porque, porque bueno, no, no es, ¿sabes? yo creo que es más fácil recomendar en el ámbito de la música, un artista es sí. más similar y tiene un enfoque determinado que, que no te da tantos tumbos como muchos podcasts que que, 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 bueno, que pueden interesarte unas temáticas, pero que la, si, al episodio siguiente ya toca sobre otra temática que no tiene mucho que ver y, y te lo va complicando, ¿no? Y, y, y en esa línea pues estamos trabajando en, en, en trabajar en, en, esa, en esa prescripción. Hemos lanzado ahora recientemente las Smart lists que son listas, listas inteligentes, de manera que tú te puedas configurar Accesos a determinada sección, determinados podcasts. Por ejemplo, en radio. pues Yo soy muy de, de Onda Cero, ¿no? Pues si me gusta Julia en la onda, pues a mí me gusta una sección que se llama Personas Físicas. Bueno, pues no tener que suscribirme a todo el podcast de Julia, que me publica cada día ocho o nueve cortes, sino mm. el que a mí me interesa, que es el de Personas Físicas, ¿no? Entonces
0: ah, yo me puedo hacer un,
1: una, una selección con el Personas Físicas de Julia y con el Sanedrín de, de, del Transistor, y yo ya me he hecho una playlist con, con X eh, secciones de distintos podcasts de, de, a los que estoy suscrito o incluso a palabras claves publicadas en todo iVos. Es decir, yo, si me interesa a lo mejor meditaciones, yo puedo suscribirme a una lista inteligente que, que sea meditaciones o que sea mmm, Hitler o que trate ahora sobre el coronavirus y entonces ahí se me va a ir actualizando cada día con lo nuevo publicado en todo IVOS, no ya solo de mis suscripciones, sino de todo IVOS, que traten esa temática o esas meditaciones o esa temática de Hitler o del coronavirus, ¿no? Y, y bueno, pues es en el fondo nuestra propuesta de valor para el usuario final es el, el acceso al, al contenido, al mejor contenido posible y, y, y lo más sencillo posible a, a, a un clip, ¿no? Mm.
0: Esta, esta parte de las Smart Lease, eh, suena fenomenal, es sí, sí, muy interesante. Mm, siguiendo ahora con los servicios que ofrecéis, pero desde la otra vertiente, eh, ¿qué ofrecéis a los podcasters? Bueno, pues de siempre hemos
1: ofrecido, lo primero es el alojamiento gratis e ilimitado y eso yo creo que ha sido lo que nos ha caracterizado desde los inicios y es lo que nos ha ocasionado también bastantes dificultades en el sentido en que ofrecer, o sea, que nosotros siempre hemos tenido claro que, que hacer que el podcaster, que, que ya tiene que hacer un trabajo para grabar, editar y publicar su contenido, tuviera que pagar para poderlo llegar a ofrecer a su audiencia, nos parecía que no. Y por eso siempre sí. hemos sido la única plataforma, yo diría que en el mundo, siempre veía Archive.org como opción, eh, pero bueno, o esa no, no es como empresa, pero siempre ha sido una alternativa también para, para publicar gratuitamente, pero durante muchos años hemos sido la única alternativa en la cual se ofrecía almacenamiento y transferencias ilimitados sin sin coste alguno. ¿no? Eso lo seguimos ofreciendo, pero tenemos luego una serie de, 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 de propuestas freemium para que quien quiera, bueno, pues a, a partir de, de, de tres programas, el Starter, el, el Growth y el Rocket, el, el, el mejorar en aspectos de publicación, como por ejemplo, pues el poder programar. Eh, la publicación de unos episodios tú los puedes subir hoy pero no querer que se publiquen hasta todos los días a las 7.07 como nuestro amigo boluda o, o a la hora que quieras y si te lo puedes programar y, y esas funcionalidades más de, de, de nicho, esas te requieren ya la contratación de, del starter eh, por 6.99 euros al mes y luego las otras funcionalidades están más enfocadas al tema de la visibilidad que es lo que hoy día nosotros detectamos que la gente demanda más los podcasters, ¿no? en el sentido en que bueno, pues ya el poder publicar y hacer un podcast es un commodity, ya no, no tiene mayor complejidad, pero en un ecosistema en el que ya a nivel mundial hay 800.000 y en España puede haber del orden español del orden de 125 o 150.000 podcasts, pues el dar a conocer y el, el conseguir que te vaya escuchando es un reto. Y entonces por ahí nuestro trabajo en estos planes de, de visibilidad para poder, eh, bueno, poder ir... Ir a ayudarte en el despegue e ir consiguiendo suscriptores y, y oyentes enganchado a, a tu propuesta. ¿no?
0: Eh, mola, la verdad, bastante estos estos planes y además los habéis cambiado recientemente. ¿Por, por qué ha venido este, este cambio hacia estos planes que ya has hablado de, de Starter, Growth Rocket?
1: Bueno, porque teníamos unos originales que eran tenían otra nomenclatura: Silver y Gold. Pero bueno, llevaban ya siete ocho años eh, que los lanzamos y había que actualizarles. Entonces hemos habilitado nuevos espacios en la, en la aplicación donde mostrar estos estos episodios, nuevos estos podcasts, donde, donde ofrecerlos a, a, las, a los oyentes y hemos eh, también hecho una actualización de, de, de precios, claramente. O sea, hemos, hemos hecho una actualización del producto, pero en el fondo la propuesta es la misma, que es el, el, el ayudar a, a crecer, ¿no? Y luego tenemos eh, otro ya más, eh, alguna otra propuesta ya más más de, para podcast profesionales, porque también nos hemos dado cuenta que ya cada vez hay más marcas que están eh, entrando en el, en el ámbito del podcast y para ellos es un, un, un soporte más donde, donde comunicar una propuesta de valor de su propia marca. ¿no? Y ahí podemos hacer también trabajos más de, de, de artesanía, más manuales para ayudarles también a ese crecimiento. Pero por defecto, para un podcast normal, hay estos servicios vía web que, vale. que, que se contratan autónomamente, que son los que te digo, que son el starter, el growth y el... Growth.
0: ¿Y, ¿Y tenéis claro más o menos el porcentaje de podcasters que están en, que publican en iBox y que pagan por un plan y, y el desglose en planes? Es decir, ¿dónde suele pagar más el podcaster?
1: Bueno, es que lo hemos lanzado... De hecho, no hemos hecho ni la marketing ni comunicación de este relanzamiento porque... Lo, los anteriores, bueno, los hicimos en la época en la que éramos tres, sí. y bueno, lo lanzamos y ahí se quedaron un poco. Es ahora cuando en esta segunda etapa los estamos eh, midiendo y analizando correctamente, y de hecho no hemos hecho todavía la comunicación ni el lanzamiento de manera oficial, ni, ni porque, porque todavía están bajo. Bueno, estamos optimizando, son espacios bueno. nuevos, no todos eh, tienen la misma el mismo rendimiento y entonces estamos tuneándolo, ¿no? Entonces, no, no, no tengo todavía esos datos tan en detalle, porque todavía estamos, digamos, que en, en periodo de optimización de, de los productos. Entonces, no te podría decir esos, vale. y... esos funnels, ni, ni los tasas de, de, de conversión, ni, ni el char que claro. tenemos... Todavía es pronto para, para ello.
0: Pero eh, a, a nivel, con los planes antes quizás, ¿el, el podcaster suele pagar por un plan de, de visibilidad o es un porcentaje relativamente bajo de ese podcaster que a lo mejor da ese paso a profesionalizarse un poco?
1: Bueno, eh, es que no, no, a nivel porcentual, Claro, si te lo cuento con respecto a los 800.000 que hay en el mundo y que nosotros podemos tener, claro. eh, no. Pero es que sería injusto hacerlo con 800.000 porque claro. hay gran parte de esos podcasts que están ofreciéndose en IVOS, pero el podcaster ni sabe que está en IVOS. Este caso que hemos dicho antes del podcaster sí. finlandés. Mm. Con lo cual, claro, eh, esos porcentajes al final van a ser de 0,00, pero es injusto hacerlo contra ellos. Tendríamos que claro. hacerlo sobre el porcentaje de podcasts activos que publican en IVOS y tal, y ya son es un nivel de detalle que realmente no 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 no, no sabríamos vale. decirte pero pero es cierto que son eh, a ojo pues no, no es más de un 1, un dos por ciento claramente o sea, pero pero bueno yo creo que es la, la media en la que funcionan un, 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 un negocio típico de internet sí, que, sí. que que tenga un modelo freemium difícilmente pasa de un 5% de, de contratación de los servicios de pago versus cuando tienes una opción de gratis, ¿no? gratuita.
0: Sí. Bueno, este tema de los planes es muy interesante. Ya tenemos una excusa para invitarte dentro de un tiempo y que nos cuentes qué tal, qué tal han funcionado. Ah, sí, sí. Ahora nos gustaría hablar un poco de la iniciativa Ebox Originals. ¿Qué es Ebox Originals?
1: Bueno, Ivo Serino es, es, es el intento por, 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 por ocupar un, un hueco eh, nuevo en el, en el ámbito del podcast, que es este eslabón de la cadena de valor que se parece más a una discográfica de podcast, de alguna mm. manera. ¿no? Es decir, es un, un ante esa problemática que ya han indicado un poco por encima antes de la dificultad de conocer las métricas con detalle, porque dependiendo del alojamiento donde lo alojes, pues uno que si tiene certificación de IAB, que si el otro no, que si tal, que si... Bueno, es que hay las emisoras, pensar, que alojan en sus propios servidores. Eh, luego estamos las plataformas de podcast. Luego, bueno, cada otro que tiene un servidor propio aloja el podcast en su propio servidor. Bueno, pues al final hay N sitios o N Fuentes de, 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 de origen, de, de métricas, que son realmente donde, donde, desde dónde parte el audio. ¿no? Y luego la dispersión que tenemos en la audiencia, en el sentido en que hay más de 50 o hasta 50 agregadores distintos de podcast donde el poder escuchar, pues están obviamente los más conocidos: Spotify, iTunes, eh, nosotros, Spreaker, pero también Podcast adit, Overcast, eh, Himalaya, Cashbox, eh, bueno, eh, así hasta, hasta casi 50 pues al final te genera una dispersión tan grande de audiencias que es muy difícil, bueno, nos hemos encontrado nosotros con que nos es muy difícil su comercialización, ¿no? Entonces, eh, hemos intentado replicar el modelo que ya existe en otras industrias del contenido, como la discográfica o la editorial o la cinematográfica, en la cual el creador delega en, en, en esta figura su capacidad de representación tanto comercial como de distribución de su contenido. Entonces, nosotros no obligamos a nada a nadie y en Ivos tú podrás seguir teniendo tu podcast de forma como se ha venido haciendo hasta ahora. Oye, yo publico ahí y a partir de ahí lo libero en MP3 y, y a través del RSS que se me escuche donde se quiera. Bueno, esa opción estará y seguirá estando siempre. Pero eh, la maduración que creemos que ha cogido el sector permite el pensar en crear un ecosistema en el cual se hacen opciones para otra gente que quiera eh, alternativas diferentes a esa, a esa que en el fondo es perder el control de contenido, de tu contenido, no tener seguridad de tus métricas, ni saber, ni conocer a tu audiencia. Entonces, una alternativa a esa es el Ivo orinas que es un espacio donde nosotros aseguramos las métricas, porque eh, las, están alojados en IVOS, garantizamos que las escuchas, que cada escucha que nosotros digamos es, forma, eh, es de un oyente real, no es simplemente una descarga que luego nos ha traducido en oyente y encima tenemos la capacidad de clusterizar y agregar esos oyentes para aspirar a, a, a comercializarlos correctamente ante las agencias. Y al mismo tiempo de esa labor comercial, aspiramos a hacer también una labor de, de royalties para poder distribuir, pero con cara y ojos, en qué otras plataformas eso, ese contenido puede estar de forma similar a como la Sony hace con, con, con Spotify, con Apple Music y con quien sea, para que Beyoncé y, y Shakira puedan estar en estas otras plataformas. Entonces, es la manera que nosotros creemos que permitiremos y que posibilitará que un podcast podrá recibir una retribución de este tipo de players de forma similar a cómo otro creador, este caso en el ámbito musical, lo están recibiendo a fecha de hoy. Y es porque existe esta figura de discográficas. Y como en el podcast no es, bueno, pues así surge que se van metiendo players nuevos como Spotify que dice, oye, genial, yo ahora pongo a, me pongo a, a, a difundir también podcast. Si bien con una diferencia, yo a los músicos sí les pago porque tengo unas discográficas detrás que me exigen que tienen... La, 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 los contratos para la distribución de, estos, de estas músicas, pero en el podcast, no lo como no lo hay, nadie lo reclama. Y, y, y además ellos dirán, oye, pero si es que este podcast eh, está en 50 sitios más también gratis, porque yo voy a pagarles y, y, y Apple o, o Overcast o Instacast o Downcast no. Me parece lógico que también digan, pues yo no lo pago. Claro. Vale, pues es verdad. Entonces, lo que entendemos que demanda eh, de alguna manera el sectores está replicar esta figura de esta discográfica y entonces nosotros con esto de Ivo que ahora hemos ampliado la segunda jornada y ya tenemos 72 podcasts que han confiado en nosotros son podcasts que obviamente solo se pueden escuchar en Ivo's e pero nuestra idea es acabar con una parrilla de entre 150 a 200 de aquí al, al verano más o menos de este año y a partir de ahí ya tener un músculo suficiente como para aspirar a poder eh, trabajar y que esté también la, la, estos podcasts y Ivo Solinas en otras plataformas, pero a cambio de un royalty, a diferencia de, o de forma similar a como se hace en la música y en otros ámbitos, ¿no? Y creemos que eso va a llegar, pero eh, pero es un acto de fe, ¿eh? no No lo podemos claro. asegurar, obviamente, ¿no?
0: Nos parece un planteamiento muy valiente y, sobre todo, que muy como de agradecer desde el mundo de, del podcast por, por pensar en el podcaster, ¿no? Que, que otras plataformas no están pensando en, en eso. Una pregunta que seguro es hace gente de nuestra audiencia es ¿cómo seleccionáis a los podcasters que entran en iVox Originals?
1: Bueno, hay, varias, eh, hay varios condicionantes. Hay alguno, por ejemplo, como Días Extraños, que, que entró ya hace un año con nosotros, es por pura audiencia y por puro tirón, porque tiene un músculo ese hombre brutal, ¿no? Pero hay otros que ahora pues miramos eh, un poco todo. El, la, eh, eh, es decir, un poco la, 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 la capacidad de nicho que pueda tener este este podcast, pues nos, nos, nos interesa ¿no? el, el, el que sean temáticas verticales, que a lo mejor no con mucha audiencia, pero sí con, con un nivel de engagement de engagement fuerte, con un nivel de suscripción de suscriptores activos relevante, porque nosotros lo que queremos es potenciar y conseguir audiencias enganchadas. No queremos, queremos huir de lo que es la como métrica, la descarga, claro. sino lo que queremos son suscriptores activos. De hecho, este, este plan de original, lo que tiene es un plan de remuneración por detrás al podcaster que lo que premia es ese porcentaje de suscriptores activos. Es decir, un podcast, tú, eh, nosotros a estos Ivo Sorinas les enchufamos un plan de aceleración, van a conseguir muchos suscriptores, pero luego el reto está en conseguir que ese suscriptor te, te siga escuchando mes a mes de forma recurrente. Porque suscribirse a un podcast es muy fácil. Es dar a un clic y ya me he suscrito a un podcast o a un, canal de YouTube en en, en, a un canal de YouTube en YouTube. Pero si tú vas a ver un canal de
0: YouTube
1: eh, como el Rubius, que le pongo como ejemplo, y porque tengo sus cifras memorizadas, pues tiene 39 millones de, usuarios, de, de, de suscriptores, pero luego sus vídeos están entre 7 y 8 millones, que son muchas visualizaciones, pero el gap frente a los 39 millones de suscriptores, es de ese famoso 80% que nosotros hemos visto que ocurre en el ámbito del, del audio también, de suscripciones que no se terminan traduciendo en visionados. En YouTube queda claro porque no existe la opción de visionar automáticamente con el nuevo con la nueva publicación del vídeo. Por eso ese gap lo ves tú numéricamente cuando vas cotillando la, la, la parrilla o el canal de Rubius pero en, 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 en el podcast que existe esta configuración de descargar automáticamente, pues claro, si yo crezco en suscriptores, voy creciendo en descargas, pero no necesariamente en oyentes, y menos en oyentes recursivos, ese que se ha suscrito y que cada vez que publicas, o al menos eh, con un porcentaje elevado, sigues escuchando alguno de los episodios que sigues publicando. Entonces, eso es lo que por lo que nosotros abogamos, porque ese tipo de usuario es, es, es realmente el oyente, es aquel que te va a permitir a ti, pues en a través de él, otro tipo de acciones, como, pues yo que sé, si escribes un libro, el conseguir que realmente te lo vayan a, a comprar o, o, o vayan a, a escuchar, a leerlo, o que si, no sé, cualquier otra acción alrededor de ello, o incluso que te puedas abrir un sistema de micromecenazgo que, que, como el que tenemos en, en a través de las suscripciones para fans en IVOS, que permite que realmente esa gente se enganche a ti y que si publicas episodios extras, pues te pagan por 1,49 eh, una suscripción que te permita el, el, el poder acceder a esos episodios extra. ¿no? Y que ya tenemos varios podcasters que, que han dejado su trabajo para, por, por el dinero que están sacando a través de esas suscripciones para fans. Es decir, que cuando ese engagement, cuando tu contenido es, es valorado por tu audiencia y consigues un ecosistema en el cual, nosotros garantizamos y trabajamos por conseguir audiencias enganchadas, pues te posibilita más opciones eh, que no dejarte simplemente en el número de tengo tantas descargas, pero luego pff, eh, es muy débil cuando quieres realmente seguir avanzando en ese camino. ¿no? Mm -hmm.
0: Muy interesante. Y para acabar con esta parte sobre evox Originals, ¿qué requisitos deben cumplir los podcasters que están en el programa?
1: Bueno, ahí ya son condicionantes editoriales, ¿eh? o sea, nosotros tenemos la opción de que, de que te puedes postular eh, y bueno, te vamos, eh, pero es cierto que luego por detrás pues tiene que haber alguno de estos eh, estos factores que, que nosotros vamos contabilizando a, con ellos, ¿no? Que es tener un nivel de suscriptores activos alto, es decir, que no solo son los suscriptores, ¿eh? son los activos, los suscriptores que al mes siguiente Vuelven a escuchar alguno de tus episodios, ser de una categoría o una temática que consideremos de nicho, tener un nivel de comunidad alto, es decir, con nivel de comentarios y likes de tus audios relevante. Entonces, no, no hay un criterio único, sino es una combinación. Normalmente, el que tiene más oyentes termina teniendo más comentarios y más likes, pero no, bueno. no siempre, o mm, te, te sorprenderías, ¿no? Entonces, es un poco en esa línea, ¿no? O sea, no 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 podemos decir claramente oye, el requisito es este rubio mayor de edad y tal no no hay no, no, no está tan así es un poco y luego también un poco el feeling les llamamos hablamos a ver qué tal lo ven ellos también tienen que sentirse a gustos y creerse en que quieren hacer algo por el podcast en general más allá de que por su podcast en concreto o sea su podcast en concreto nosotros no podemos garantizar que va a ir bien lo que estamos garantizando es que queremos sectorialmente dar un paso y hacer una propuesta distinta. Y si el podcast en esta conversación que tenemos, el podcaster, lo ve y, y se lo cree y dice, oye, pues vamos juntos a esto, aunque no sabemos a dónde va. Y, 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 y son apuestas casi, al final terminan siendo unas apuestas muy personales porque, porque tampoco nos gusta vender uno, ¿no? claro. Y lo que sí hacemos dentro del programa de Vos Originals es ese plan de aceleración del podcast en el cual bueno, pues, pues pues, nosotros obviamente aquel podcaster que da el paso de venirse con nosotros y confiar en esta estrategia que, que estamos diciendo que es a largo plazo y que no está garantizada lo que al menos sí ofrecemos es el que se convierten en cabeza de león de, 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 de IVOS, es decir a partir de ahí le hacemos toda una campaña de, de marketing y reposicionamiento del podcast para crecer y acelerar en, en notoriedad y en visibilidad y todos lo están teniendo y, y, y se sienten Vamos, estoy todos han notado un empujón y una alegría en su podcast y tal, eso sí, solo desde Ivos, pero en cambio como son oyentes reales, pues te he encontrado la paradoja de que mucha gente dice, oye, yo ahora tengo a lo mejor en, en número absoluto menos descargas de las que antes tenía, porque antes las totalizabas junto con las sumabas, junto con las que tenías de, de distintos agregadores de fuera, pero en cambio el nivel de comentarios y de actividad me ha crecido muchísimo, ¿por qué? porque has descremado, te has quitado eh, descargas de usuarios y de oyentes fake que tenías en, en muchos de estos agregadores y los has convertido en oyentes de carne y hueso de IVO, ¿no? Con lo cual pues la verdad es que la experiencia
0: está siendo buena en ese sentido. Sí, joder, la, la verdad que es una apuesta muy, 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 muy interesante. Y además en los originals hay algún contenido, pata negra, muy destacable. Hay sí, ¿verdad? Hay gente sí, sí, tía, sí. Yo, vamos, yo estoy en un, siguiendo unos cuantos que, que, vamos, que, que por eso os mato. O sea, que en, enhorabuena por todo eso. ha sacado otro tema que también es muy relevante y donde también estáis innovando, que es el tema de que decías del micromecenazgo. Eh, ya, cu cuéntanos un poquito para la persona que, que no está escuchando y que todavía no haya visto esto, que es suscribirse a, a un podcast donde tú puedes hacer una donación. Yo lo hago, por ejemplo, con la órbita de, de Endor y hay, y hay otros. ¿Cómo funciona para que todo el mundo lo pueda entender?
1: Bueno, pues es esta es, en el fondo es replicar el modelo Patreon de, de micromecenazgo a un, a, un, a un creador en el ámbito únicamente del podcast e integrado dentro de la aplicación. Y en ese sentido, pues sí hemos sido los primeros en el mundo en, en, en hacerlo y es el... porque sí es cierto que nuestra obsesión desde el día uno ha sido intentar maximizar o intentar permitir al, al podcaster el, el, el llegar a vivir de esto, ¿no? Entonces, esta, este este mecenado lo que te permite es, al activarlo, el tú publicar algún contenido extra o permitir el acceso al contenido del histórico o permitir episodios en primicia, de manera que, quien quiera y pueda hacer el apoyo a tu podcast a partir de 1,49 euros y eligiendo tú la cantidad que, que, con la que desees colaborar, lo que te hace es permitir el acceso a una de estas recompensas, ya te digo, el acceso al histórico o escuchar el podcast en publicidad o, o estos episodios extras. ¿Que no puedes o no quieres hacer ese apoyo? Bueno, pues no pasa nada y te quedas esperando al siguiente episodio en regular que, que vaya a hacer el podcaster pero si apoyas, bueno, pues tienes acceso a esa primicia o ese episodio extra. Y ya digo que, que nos está sorprendiendo, este año eh, aspiramos a, a, a repartir más de medio millón de euros entre todos los podcasters que tienen eh, habilitadas oh, las ostras, fans, muy bien, y bien. la verdad es que hay algunos casos de verdadero éxito que, que bueno, que, que es que literalmente han dejado de trabajar, que a mí cuando me lo dijeron me quedé sorprendido y, y me entró un temblor en las piernas cuando alguien te dije que en base a un invento que tú has hecho ha dejado ha dejado su trabajo, ¿no? Entonces eh, te da más responsabilidad pero, pero al mismo tiempo te gratifica, ¿no?
0: Eso claro. es la leche, eso es auténticamente la leche. ¿Tenéis muchos casos de eso? ¿De ¿Cuántas personas puede haber ya viviendo del podcast gracias a, a este modelo de negocio? O
1: sea, al 100% me consta dos, me consta vale. que dos. vale. Y hay otros que, que, bueno, que ya tienen una cifra recurrente, porque la gracia de esto es que, claro, que una vez que alcanzas un nivel, es un modelo de suscripción, la gente, ahí sí tenemos medido que el, que el, el índice del porcentaje de, de suscripción es menor de un 5%, con lo cual eh, hay varios podcasts que de forma recurrente están sacando más de mil euros eh, con este sistema oh, con bien. seguridad, ¿no? Entonces, bueno, oye, muy pues ya es un sueldito, ¿eh? Sí, de eso como... ya si, 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 hay, si hay más de 10, seguro, ¿eh? no, no recuerdo ahora o sea, varias decenas, ¿no? que, más de sí, sí, que, que, sacan, que sacan más de 1000. ¿no? Como por bueno, ejemplo, cacharrejos
0: ningún... para el podcast y demás, le da más de uno, eso está claro.
1: Bueno, y algo más que para sí, cacharrejos, llega un momento en que ya no sabes que ya, ya es incluso para... No, sé, para no, 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 no les preguntamos, pero sí, sí, la verdad que, que en ese sentido. No? Y ahora próximamente vamos a lanzar el Libos e Plus que lo que hace es una especie de tarifa plana, ¿no? Y te va a permitir, pues en lugar de estar apoyando uno a uno, aunque esa opción, la base, se puede seguir teniendo, pero hay veces que a lo mejor, pues tú has comentado que, que, que estabas apoyando a, a la ruta de Endor. Sí. Bueno, ese apoyo lo puedes seguir manteniendo, pero al final te das cuenta que, que hay otros podcasts en los que también te gustaría y tal, pues, pues al final, ¿sabes qué? Pues te haces este iVos Plus que ya te permite el acceder a todo el contenido extra de todos los podcasts, ¿no? Y... y
0: Qué interesante. Y bueno, vamos a ver qué tal funcionará. Muy interesante. En, esto, en estos casos, eh, ¿cuántos quedáis del, del dinero que pone el usuario como modelo negocio? Porque es, es lógico, que porque al final ponéis todo, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje que os quedáis y cuál es el que se comparte con el podcaster?
1: Bueno, aquí, aquí nos quedamos con un 5%. ¿eh? El resto es la plataforma eh, de pago, la pasarela de pago, que viene a ser entre otros 5% y un 6%, y el resto es impuestos. O sea, en ese sentido... Aquí, eh, bueno, está ya marcó precios en su día Patreon, que son los, los líderes en este, en este ámbito, y nosotros replicamos las mismas condiciones que ellos. No, no, no podíamos...
0: Está muy bien. Mm. Sí, bien, sí. Bien. Vale, ahora entrando un poco más en profundidad en la plataforma y su funcionamiento, eh, ¿cómo funciona el ranking de Evox? ¿Qué, ¿Qué factores se tienen en cuenta?
1: Bueno, principalmente eh, lo que hace es valorar todas las escuchas, descargas, comentarios, eh, likes, etcétera, que ha tenido todos los episodios de un podcast durante la última semana, pero independientemente del periodo en el que el episodio haya sido publicado. Es decir, que cogemos de domingo a domingo y si en el domingo este, se ha escuchado un episodio de tu podcast, aunque se publicara hace tres años, esa escucha se contabiliza. Entonces bueno, pues tiene más facilidad de poder acceder a un mejor ranking, episodios de contenidos atemporales porque, bueno, pues no sé un episodio de, de Cuarto Milenio sobre la Sábana Santa, aunque haya sido publicado en el 2016, puede tener vigencia a fecha de hoy, entonces eso no ocurrirá en otros episodios pues más de tecnología o de estreno de cine o de, o de, o de política que, 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 que se circunscribe más o menos a lo, a lo reciente, ¿no? Entonces es mejorable, ¿eh? pero pero la verdad es que nuestras manos no nos da para, para atajarlo y, y, y sí, hay cosas que no voy a entrar en detalle porque entonces sería descubrir ciertas picarescas que yo entiendo que se podrían se podrían dar a fecha de hoy para eh, hacer que, 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 que ranquees mejor. Bueno, igual que se hace con Google, se podría hacer con nosotros, pero vamos, muchísimo más fácil porque nuestro algoritmo es mucho más tonto que, que el de Google, ¿no? Pero, pero sí, sí, es muy mejorable.
0: ¿eh? Eh, y, y una pregunta un poco ta también táctica, pero que alguien le puede orientar: ¿Ayuda o desayuda tener episodios en, en varias categorías para, para ranquear un poquito mejor?
1: Mm, el ranking no lo. Hay, en ese sentido no le, no le iba a afectar. Eh, no le iba a afectar. Porque él lo que hace es coger la escucha o descarga como número absoluto, independientemente de la categoría en la que haya estado. Vale. Lo que sí es cierto es que dependiendo de, de, de eso, sí te puede afectar a nivel de visibilidad dentro de la plataforma, pero ya en el algoritmo de posicionamiento orgánico dentro de la categoría. ¿no? Vale. Entonces, eso a la larga se puede traducir en más o menos escuchas que terminará redundando en el ranking, porque claro, si has conseguido menos, pues pues el ranking te rankeará menos, pero no por el hecho de tener el mismo episodio en distanza, en distintas categorías, vaya a afectar directamente al ranking. Puede afectar, pero de forma indirecta.
0: Vale. Mm. Vale, y yendo un poco a la parte de métricas que ya ha salido por aquí, pero creo que es muy importante darle un poco más de relevancia, um, ¿qué tenéis pensado hacer para intentar mejorar la parte de métricas? ¿Y tenéis pensado hacer algo en relación con los planes que has planteado antes de precios? Es decir, que en las métricas se refleje de algún modo lo que aportan los planes de precio y lo que no.
1: Eh, sí, ahora mismo efectivamente lo tenemos. No, no, no se puede ver ese número de impresiones, porque lo, lo que los planes de, de visibilidad ofrecen a fecha de hoy son visualizaciones o impactos, o sea, o momentos en los que tu podcast o episodio ha sido expuesto a un oyente. Y eso a fecha de hoy efectivamente no lo hemos mostrado porque bueno, hacer todo ese panel es más trabajo y, y bueno, pues nuestros recursos tenemos que enfocar muy mucho donde los, donde los dedicamos pero tiene todo el sentido de que los terminemos mostrando porque nosotros mismos necesitamos muchas veces y gastamos mucho esfuerzo en explicar desde soporte dónde el performance de tu, de tu acción, dónde ha estado. ¿no? Entonces, claro, yo entiendo y entendemos que, que ahora mismo es una especie de caja negra en la cual tú haces ese acto de fe que te puede ir, funcionar mejor o peor, pero no has visto cómo se ha proyectado y dónde ha sido expuesto tu episodio. Entonces, yo diría que sí, que a la larga terminará siendo... Lo tendremos que mostrar porque nos parece nos parece que así sea y lo tenemos, lo terminaremos haciendo. ¿no? Así como estadísticas del propio podcast que queremos incluir eh, próximamente cosas como porcentaje de escucha de tu episodio, si claro sean, bueno. el abandono ha sido al 25, al 50%, etc. Y, y, y cosas como qué otras cosas tus oyentes escuchan. Es decir, de forma agregada, ese tipo de información que te puede ayudar a, a un poco a clusterizar y a tener idea de, de, de otros intereses temáticos y, y de podcast de, 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 de tus propios oyentes y suscriptores. ¿no? Uh -huh.
0: eh, en los pasados podcast days estuvimos ahí con Corti eh, escuchando tu charla y una, uno de los temas que comentaste es que eh, podría darse que incluyerais los comentarios por voz en la, en la aplicación. Esto. ¿Va a ser o se ha quedado medio camino? ¿Cómo está?
1: Eh, no, no, seguimos con ello. Lo tenemos en el roadmap, pero, pero ahora ciertamente estamos más centrados en el en el e Plus que, que, que en esto otro, pero sí, sí, ¿No? lo, lo queremos
0: hacer, desde luego. Sí, sí, nos parece bueno. interesante. Sí, sí, yo creo que sería súper interesante. No, ¿No? sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí. estamos esperando estamos esperando claro sí sí sí, sí. <risa> eh, volviendo a spotify que también ha salido os preocupan los, los movimientos de spotify y cómo ves lo último que han anunciado acerca de la publicidad dentro de podcast
1: bueno eh, sí sí no, no más que o sea, preocupar por un lado bueno ayuda a dinamizar el sector y a, y a, y a facilitar el que realmente se, de, se de el despliegue no y lo que nosotros aspiramos en un momento dado, como he dicho, es a poder llegar a trabajar con ellos y el y desde este nuevo rol un poco más de, de discográfica y de, y de representante de una serie de podcasts en, en español, pues el usar eh, plataformas como ellas o el Amazon, que también va a entrar en el ámbito del podcast y todos estos grandes, pues claro que tienen mil... Bueno, es que, o sea, es, es que es otra división en relación a la nuestra, ¿no? Entonces... Hmm. Nosotros hemos tenido que hacer un ejercicio de reubicarnos. Entonces, pues sí, no te puedo engañar diciendo que no nos preocupa, pero lo que tenemos que hacer nosotros es seguir eh, aportando nuestra, nuestra. o reubicándonos y, y, y colocándonos allí donde creemos que podemos aportar más a nosotros mismos y al sector, ¿no? Y, y, y por eso toda esta definición de estrategia que hemos venido haciendo, ¿no?
0: ¿Y hay algún otro play internacional al que tengáis bien vigilado?
1: Bueno, sí, sí, claro, tenemos a. Bueno, en nuestro radar están, están prácticamente todos. Lo que pasa es que, bueno, tenemos una posición ahí porque nosotros históricamente hemos sido eh, sitio donde alojar y sitio donde escuchar. Esa doble presencia eh, ha sido también parte de nuestro éxito y parte de nuestra dificultad, en el sentido en que tú, hay, siti, hay, hay hay plataformas que solamente son de alojamiento, como Lipsy, Blueberry, etcétera. Uh -huh. Hay otras que solamente son de escucha, como todos estos agregadores que hemos dicho, el propio iTunes, etc. Ha habido algunos que son intermedios, que hemos sido nosotros, luego Spreaker también, pero hace tiempo que ellos abandonaron ya prácticamente la opción de escucha, porque bueno, es muy difícil estar a las, a las dos bandas, ¿no? Uh -huh. Y nosotros somos de los pocos que estamos a, a las dos bandas, y eso tiene una parte buena, pero la otra mala en el sentido de que, 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 que abarcas mucho con los recursos muy escasos, ¿no? Sí. Con lo cual, pues también en algunos momentos no somos los mejores ni en un sentido, ni o te puedes encontrar que hay mejores tanto en una banda como, como en la otra, ¿no? Y eso, pues, por momentos tiene, tiene su punto delicado.
0: Eh, viendo esto que comentas y, y tirándonos un poco a la piscina, ¿hay posibles alianzas a la vista con otros jugadores del mercado?
1: Sí, sí, sí. Podría. No, no sabemos mucho cómo orientarlas, pero, pero sí, o sea, tiene que haber. O sea, este, esta multidistribución que hay ahora mismo y esta disgregación de tantísimos jugadores. No, no tiene sentido que en un sector que, que tienda a la profesionalización termine termine dándose. no Entonces, la agregación de players termina, se dará seguro vía, vía alianzas, vía adquisiciones, algo tiene que, que moverse a nivel sectorial seguro. Genial. Mm.
0: Vale, pues eh, si te parece, vamos ya con la última parte de la entrevista. Eh, teniendo en cuenta que lleváis en activo 10 años, has comentado, eh, ¿cómo habéis vivido esta nueva ola del podcasting de los últimos 2-3 años?
1: suficiente, porque, porque es que no hay más que salir como setas, podcast de todos los lados, ¿no? Claro. Eh, hombre, la verdad es que se nota para los más puristas, pues coincidirán en que ya se nota que hay podcasts que, que, que van claramente a la comercialización y, y hay podcasts que han nacido solamente para, 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 ser, para generar leads para otros negocios que nada tienen que ver con el podcast. ¿no? Entonces. Bueno, pues, pues eso cada vez es más, o hay un podcast de marcas que, que tú estás viendo, marcas de, de bancos incluso, que ya se están creando su propio podcast, a modo de, de, de generar presencia. Entonces, bueno, pues al purista que, que nosotros todavía en el fondo tenemos un poquito de aquello de, de hace 10 años que, que, o más, que, que eran chavales que por Skype se juntan a decir la suya de los temas frikis que le apasionan, pues la evolución es grande, ¿no? Sí. Pero yo creo que está bien y hay espacio para todos, pero es cierto que el número es enorme y llega un momento en el que la audiencia no crece tan de una forma tan exponencial y no nos engañemos, el audio bueno, no es tan atractivo como el, como el vídeo ¿no? en el sentido que no engancha tanto, una vez que ya tienes tu hueco vital en el cual ya lo acomodas, pues sí, ya te conviertes en un oyente habitual pero, claro. pero bueno hasta van entrando con cuentagotas esos oyentes verdaderos que se terminan enganchando al podcast, ¿no? Claro. y en cambio el número de podcast está creciendo mucho, ¿no? pero, pero bueno, bien bien no, ningún problema
0: Has mencionado las marcas, que son lo otro importante ¿no? para que se termine de forjar la industria. Eh, ¿Cómo ven las marcas o cuál es vuestra sensación que habláis con marcas eh, a día de hoy con respecto al fenómeno podcast? Bueno,
1: eh, primero te muestran esa, esa incredulidad en cuanto al tema de, de inseguridad de, a nivel de métricas y a nivel de, bueno, pues es como en la tele, nadie, todo el mundo sabe que hay un patrón que no es el mejor, que es en los GPRs estos, o bueno, GDPRs, o, no, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, la, hay, o, o, en, o en la misma radio tienes la LGM, bueno, mm. son métricas que todo el mundo las cuestiona, sabe que no son perfectas. Pero, pero al menos hay un patrón con el que tirar en el podcast pues claro si va uno y luego va otro y entonces empiezan no, pero es que yo alojo aquí entonces luego tengo que sumar de Spotify no, pero es que yo luego este podcast lo alojo en Spreaker y ya no es en las mismas métricas que digo Uf, eso al final genera para, para el planner y el que tiene que hacer campañas le genera una eh, la gente prefiere tener una métrica aunque sepa que es, es mala, de mentira pero que todos sí. funcionan con la misma con lo cual todos están igual de engañados y eso da más más estabilidad sí, al sector. Claro. Y en el podcast eso es una asignatura pendiente, claramente. ¿eh?
0: Sí, así es. Bien, para terminar ya, ¿dónde te gustaría ver Evox de, de aquí a tres años?
1: Uf, pues pues eh, permitiendo ser un player real de generación de negocio para los podcasters. Es decir, nuestra visión es que... Es que es que cada vez tengamos más podcasters que nos digan oye, estoy viviendo a través de, de... ¿Habéis hecho posible que mi pasión con el podcast la, la, la estoy canalizando y la estoy desarrollando gracias a vosotros? Eso es lo que a nosotros nos encantaría. Crear ese ecosistema donde realmente... Eh, sí está, se puede hablar de un sector nuevo, profesionalizado como, como es el, el podcast como es el poder contar de, el hablar de lo que tú sabes eh, y, y difundirlo al mundo esa es nuestra, nuestra visión
0: Oye, pues mm. que, que se cumpla, que se cumpla, que, que suena muy bien. Eh, acabamos ya, Juan Ignacio. La verdad, bueno, muchas gracias por atender esta entrevista, pero sobre todo, muchísimas gracias por todo el apoyo que habéis dado al mundo del podcast en español todos estos años, porque habéis empezado en un momento muy complicado y, y habéis permitido que salieran podcasts cuando nadie creía en el mundo podcast. Eso eso hay que alabarlo. Y además, en los últimos años, nos, por lo que nos has contado y, y a futuro, vais a seguir apostando por, bueno, pues porque la gente puede. A vivir de su pasión y que se puedan crear negocios que hagan que esto se convierta en una, una industria, así que desde aquí, desde TribuCaster, muchísimas gracias y que os vaya todo genial
1: Nada, pues muchas gracias por los deseos y, y ya nos vamos siguiendo y, y desvirtualizando en distintas en distintas ferias y sesiones que, 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 que hay a, a lo largo de, de la geografía española Pues un abrazo y gracias por el interés
0: ¿eh? <risa> Un abrazo Un abrazo Pues una pasada el podcast y muchísimas gracias a Juan Ignacio Solera por hablarnos de final de, de la historia de Evox, e que nos hace entender un poquito mejor de, de dónde viene, cuáles son sus planes y un poco el posicionamiento que va teniendo Evox en esta de las podcasting wars o como la queramos llamar, ¿verdad? <risa> Sí, sí, sí. Ha sido súper interesante y la verdad es que, que agradecerle que haya respondido a todo porque le hemos preguntado sobre la historia, le hemos preguntado sobre Spotify, le hemos preguntado sobre incluso cómo funciona el algoritmo de, del ranking de evox, no, cosas así muy concretas eh, y, y la verdad es que ha, ha respondido a todo bastante de forma bastante abierta. Así que agradecerle mucho las respuestas y la entrevista. Ha sido una pasada, la verdad, que con, con gente así da, da gusto. Y eso que el pobre estaba alejándose del carrito, que, que sí. me lo permiten, un carrito por ahí, porque el pobre bueno, tuvo, tuvo un problema de espacio de, de, en la oficina y tuvo que, que hacer el podcast desde fuera. Si oís algún ruidillo es por eso, pero, sí. pero bueno. Cosa que lo honora como CEO. Justo, ¿eh? justo. Al final, ¿eh? El CEO en el pasillo, o sea, que, que, que es como tiene que ser. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues eh, te parece si vamos despidiendo el episodio hablando un poco de dónde nos pueden encontrar y demás, ¿no? Justamente, todos los que nos estéis escuchando así de casualidad, pues que sepáis que en tribucasters.com tenéis la página web y ahí todos los episodios organizaditos y por dónde nos podéis seguir. Y también estamos en redes sociales en general, en, en nombre con nuestro nick Tribucasters. ¿no? Es más o menos uh -huh. fácil encontrarnos. Sí, en Twitter e eh, Instagram. Eh, y nada, y deciros también que oye, si queréis dejar un like, un comentario eh, una reseña, lo que queráis pues, pues bienvenido será eso es un poquito de, de amor aquí de podcastes a podcastes, así hagamos con fraternidad y eso, es. eso sobre todo, en el momento en el que esto esté en Apple Podcast pues ahí también dejarnos muchas reviews por ahora en iVoox en e y a futuro pues en Apple Podcast que tendremos que buscar, escalar en los rankings ahí Sí, sí, sí. No, eso avisaremos seguro porque va a ser un fiestón. Sí, si sucede, <risa> si sucede, ¿no? Si sucede, ¿no? Y, y nada y tenemos que montar algo para que, para que entre todos nos ayudéis a, a subir en los rankings a ver si le damos un buen empujón para, para empezar eso a, a darle caña y acabamos ya que al final nos hemos ido a la sí. ahorita bastante larga así que sí. os dejamos ya escuchar otro podcast o grabar el vuestro que, que tendré ganas de poneros a grabar. Eso es, nos escuchamos en el siguiente episodio Un abrazo Chao